0: Herzlich Willkommen zum Neu-Vanilla-Podcast Wir sind immer noch in der Aufnahmesession, in der Coco im Krankenhaus ist Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis sie wieder draußen ist Wir hoffen natürlich bald Aber bis dahin habe ich heute wieder einen Gast da, nämlich den Tom Tom, magst du dich kurz vorstellen?
1: Hi, also ich bin Tom Ich habe unter anderem, äh, ja nennen wir es einen Windelfetisch Oder ich würde es nicht Fetisch nennen, aber eine Vorliebe Und Darüber reden wir heute. Genau.
0: Äh, magst du noch sagen, wie alt du bist? Ich bin 27. 27, genau. Ähm, machen wir erstmal die Grundlagen. Wie lange bist du denn schon in der Szene? Auf dem Stammtisch bei uns bisher jetzt erst seit kurzem. Genau, also ich bin durch den Podcast im
1: Endeffekt, ähm, ja, war das so der letzte Anstoß, mal den Stammtisch äh, zu besuchen und mal hinzugehen, sich mal hinzutrauen. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich auch erst seit zwei Monaten, sag wir mal so, in der Szene aktiv. Äh, also in der BDSM-Szene. Mhm. Äh, die Neigung besteht aber wahrscheinlich schon länger. Richtig. Ähm, also wirklich herausgefunden, dass das eine Neigung dafür ist. Ähm, also für Windeln habe ich somit Bereich 18. Mhm. Also relativ spät, würde ich sagen, für das, was so eigentlich in dem Bereich eher üblich ist. Also viele stellen das ja dann schon mit 12, 13 oder so fest. Und ähm, ja, ich habe halt dann irgendwann festgestellt, so ja, hey, ähm, also es kommt ein bisschen von einem anderen Interesse, äh, das dann eher im BDSM angelehnt ist und das ist mehr so dieses ähm, ja, Einmachen im Sinne von Demütigung und so weiter.
0: Also einpinkeln oder.
1: Zum Beispiel. Okay. Und ähm, dadurch bin ich halt dann überfroren auch mit dem Thema Windeln in Berührung gekommen und habe mir dann überlegt, hm, traue ich mich mal, das auszuprobieren, weil ich eigentlich festgestellt habe, so hey, wenn ich Sachen habe, die ich irgendwie interessant finde, auch wenn sie creepy sind oder so, probiere ich sie einfach mal aus, weil es kann ja sein, dass sie mir gefallen, es kann sein, dass ich sie nicht so toll finde. Und dann habe ich mich halt irgendwann dazu entschlossen, okay, ich bestelle mir mal welche. Und ähm, ich würde mal vermuten, dass das, äh, also das, das Gefühl, das erste Mal diese Dinge auszupacken. War wahrscheinlich wie viele jetzt, die sich das anhören, denken so, äh. weil man sich dann so erstmal denkt: So, was tue ich hier eigentlich? Habe ich noch alle Latten am Zaun? ist total, ja, auch krank, denkt man sich dann auch selber. Ähm, ja, und ich habe halt dann irgendwie auch immer wieder mal welche bestellt, weil sie halt doch ähm,
0: ja interessantes Thema sind irgendwo. Man muss ja sagen, zumindest mir geht es so, gerade die Dinge, wo man sich denkt, oh Gott, kann ich das machen, sind die, die den größten Kick geben im Nachhinein. Also wo die, in Anführungsstrichen, die Fantasie dahinter die schlimmsten Szenarien ausmalt, geben den größten Kick. Aber gerade Windeln ist zugegebenermaßen nochmal ein sehr spezielles Thema, das gerade... Also wir reden ja oft davon, dass die BDSM-Szene sehr offen ist und alles, aber es gibt auch in der BDSM-Szene Themen, die meistens eher unterm Radar laufen. Und äh, ich würde behaupten, Windeln gehören damit dazu. Definitiv. Ja. Aus irgendeinem, um ehrlich zu sein, für mich persönlich unverständlichen Grund, weil ähm, ich selber habe jetzt die Neigung nicht, finde es ja aber jetzt auch nicht tragisch, wenn es jemand hat. Also, Aber ich Kenne durchaus viele oder habe schon viele Posts gelesen, wo Leute sagen, oh Gott, und oh, schlimm oder geht gar nicht. Ähm, von dem her erstmal auf jeden Fall auch mutig, dass du heute mit mir drüber redest im Podcast.
1: Ja, ich habe mir ja ein bisschen überlegt und äh, dann doch gedacht, so, okay, ist ja bisher noch kein Thema gewesen, also in der Form. Und ich traue mich durch das einfach Genau aber ja. wie du sagtest, ist das wirklich so ich hatte eine, also ich war dieses Jahr vor dem ersten Stammtisch ähm, an seinem Baumkorn ähm, und dort hatte ich dann auch ein interessantes Gespräch mit einer Frau die dann meinte, ja also sie versteht alles, jeden Fetisch und so weiter und sie probiert echt viel aus und Latex ist voll ihr Ding und, und so weiter und so fort ähm, aber das Thema Windeln, das findet sie total komisch krank, keine Ahnung da dachte ich mir auch so, ja, wenn du wüsstest.
0: <lacht> also ihr habt also praktisch nicht über den Fetisch direkt nein, gesprochen, sondern also, es kam im Nebensatz. Es mit. war im Endeffekt äh, irgende, irgendein Typ, äh, also
1: so ein älterer Typ, bei dem das definitiv nicht toll, attraktiv oder sonst irgendwas aussah. weil ich finde, das allgemein bei männlichen Wesen eher schwierig ist. Also aus meiner Sicht, ähm, das kann gut aussehen, das kann aber auch, naja, gerade bei Älteren eher so, oh, nein, danke, wollte ich jetzt nicht sehen sein. Ähm, und äh, der ist dann halt äh, mit, mit Windel und äh, ja, eigentlich mehr so in diese Feminimisierung, Windel-Kombi äh, ist der auf der Bank und rumgelatscht und ähm, die hat das halt gesehen und hat das dann gesagt und dachte mir auch so, hm, ja, okay, wenn du
0: wüsstest. Weil ich dazu sagen muss, dass mit möchte ich Männer nicht unbedingt sehen. Das ist allgemein so ein Problem von Fetischkleidung, habe ich das Gefühl. Ja. Es gibt irgendwie nur extrem wenig Fetischkleidung, wo man, wo man sieht, die sind von Anfang an für Männer ausgelegt. Das ist eigentlich immer für Frauen ausgelegt. Ich finde auch,
1: es ähm, sieht, also jetzt mal Windeln zum einen, aber auch Fetischkleidung zum anderen, es sieht an, wie du selber schon mal, glaube ich, gesagt hattest, an männlichen Körpern, eher schwierig aus. Es sieht an weiblichen Körpern einfach deutlich ästhetischer,
0: schöner aus. Wobei, das man dazu sagen muss, es liegt vielleicht auch einfach an unseren Vorlieben. Also ich persönlich bin ja heterosexuell, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, also, was ich, ich bin. Ich bin auch,
1: jetzt. würde ich sagen, heterosexuell naja,
0: ja doch. Doch, äh, hauptsächlich. Sagen wir es mal so. Vielleicht
1: mit einer gewissen ja, spukt mal so in den Gedanken rum, aber ist jetzt nicht so, äh, dass das jetzt ein, also ich würde sagen, heterosexuell.
0: Okay. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir es dann einfach an Frauen schöner
1: finden. Ähm Kann auch sein, ja. Ich denke mal, wenn man, also was gerade auch in der, der Windelfetisch-Szene sehr oft ist, äh, dass du sehr, sehr viele Schwule ähm, oder auch Asexuelle oder alles Mögliche, also du hast da wirklich, wirklich auch das komplette Spektrum, aber gehäuft eben gay und ähm, Gut, bei denen wird es anders sein. Die werden sagen, wow, hm, Mädel im Windel, hm, nee.
0: Typ, wow. Also es ist ein interessantes Thema, dass du es ansprichst, dass das in der Gay-Szene eher verbreitet ist. Sie haben eh, also ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, die Gay-Szene ist eh so ein, die haben so ihre eigenen Szene-Treffs und machen so ihr eigenes Ding. Es sind immer so ein bisschen, habe ich das Gefühl, schotten sich so ein bisschen ab. ist beim Pet Bay genauso. Die, ähm, Hunde sind in der Gay-Szene ganz beliebte Pets. In der Hetero-Szene sind es eher die Katzen. Aber auch, weil es da hauptsächlich Frauen die Pets sind. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir wollen ja heute über Windeln reden. Ähm, wir haben jetzt schon viel drum herum geredet. Aber jetzt mal ganz klar fangen wir am Anfang an. Was ist es eigentlich, was das, den Reiz für dich ausmacht? Ist es... Ist es ein Materialfetisch? Ist es ein Erniedrigungsfetisch? Ist es, was macht den Reiz aus? Also bei mir sind es tatsächlich mehrere
1: Facetten. Das, ähm, also eine Windel kann für mich äh, im Sinne von Sexspielzeug funktionieren. Mhm. Ähm, Im Sinne davon, dass sie mich einfach erregt. Und äh, das, äh, das Flauschige, das, wenn man sie benutzt, auch das Warme, äh, das Knisternde. Äh, ja, einfach schön ist und auch erregend ist, dann bis zu einem gewissen Grad. Es kann aber auch einfach sein, was praktisch ist, also gerade so, ich denke mal, die Mädels werden es eher kennen, aber so, ähm, was weiß ich, unterwegs, öffentliche Toiletten und so, gerade diese Thematik, äh, da habe ich schon öfter mal in, in Jodel dann auch so gelesen, hey, äh, da wären Windeln voll praktisch und ich dachte mir mal so, ja, dann einfach eine an. <lacht> <lacht> ähm, also das ist auch so ein, so ein Faktor, den finde ich eigentlich immer ganz, ähm, ja, eigentlich mehr witzig. Mhm. Ähm, ja, aber dann auch diese, was du gerade schon angesprochen hast, Demütigung, weil es halt doch ein Thema ist, gerade wenn es dann dritte Personen entdecken könnten. Ähm, das ist natürlich auch ganz viel, das im Kopf passiert. Also gerade wenn man dann äh, eine, ja, sag ich mal, normal dicke oder ein bisschen dickere Windel äh, öffentlich trägt und... Äh, man sich halt dann auch immer viel einbildet, dass die Leute es sehen können und dass man das wohl auffällig ist. Eigentlich wird es niemand wahrnehmen, aber was da im Kopf abgeht, ist dann
0: schon, ich würde sagen, das ist so der
1: größere Kick fast an dem ganzen Thema.
0: Mhm. Ähm, hast du Windeln bisher immer nur selbst verwendet oder hattest du schon mal einen, oder eine Partnerin, mit der du das zusammen ausleben konntest? Also meine letzte Partnerin war
1: offen dafür, mhm. hat das auch mal ausprobiert, fand das eigentlich auch ganz ja, schön, also nicht in meinem Kontext, aber äh, also fand das ja an, angenehm, hatte was, aber war jetzt nicht ihr Kink oder so, sondern ausprobieren ist okay, aber mehr nicht. Ähm, ich hatte eine, eine Freundin, mit der ich war ich lange zusammen, die hat sich wirklich komplett drauf eingelassen. Mhm. Äh, mit der konnte ich auch, äh, also ich bin ja auch Switch, mhm. mehr, mehr oder weniger. Und ähm, mit der konnte ich gerade diese Kombination aus, aus Windeln und, und äh, BDSM eigentlich ganz gut ausleben. Die hat da auch, äh, die hat sich da richtig drauf eingelassen und soweit ich weiß, ist sie auch heute noch
0: ähm, in dem Thema mit drin. Mhm. Ja, das ist nämlich auch eine Sache, ähm, ich glaube, es ist relativ weit verbreitet, dass Leute das, also vielleicht nicht als Hauptfetisch, aber dass es das zumindest sehr interessant finden, aber dadurch, dass da so eine gewisse Tabuisierung des Themas stattfindet, ähm, auch innerhalb der Szene, ähm, hört man das nicht von vielen Leuten. Aber ich glaube, es sind viel mehr, also die Dunkelziffer ist viel höher. Könnte... Kann man das so sagen? Also hast du dasselbe Gefühl? oder?
1: Ich habe vor allem das Gefühl, dass die Dunkelziffer bei Mädels, Frauen relativ hoch sein dürfte, weil halt auch in der Szene, ähm, also gerade online, Foren, Jodel, was auch immer, sobald sich irgendjemand bzw. Äh, eine Frau ähm, outet, so hey, äh, ich stehe auf Windeln und bin weiblich, Hast du deine Handvoll oder auch mehr an Leute, die einfach äh,
0: geiern? Handvoll ist wahrscheinlich schon sehr, sehr, sehr konservativ geschätzt.
1: Ja, das ist, äh, also meine, mit der Freundin, mit der ich äh, lange zusammen war und äh, mit der ich dann auch sehr viel ausprobiert habe, äh, die war selber in diversen Windelforen dann auch unterwegs und ich habe gesehen, das ist abartig. Du meldest dich an, plopp, plopp, plop, plopp, 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 gehen die Chats auf und du denkst dir so, wow. Möchte ich mich nochmal anmelden oder möchte ich lieber gleich wieder offline gehen und das gewesen sein?
0: Ja, das ist ja leider so ein grundsätzliches Problem, weswegen ähm, man gerade in Online-Foren oder Chats hauptsächlich äh, männliche Personen trifft oder findet und ganz, ganz wenig weibliche. Ja? Einfach weil das dieses, wie du schon sagst, dieses Geiern auf sobald du irgendwo reinschreibst, ich bin eine Frau... Es ist brutal, es ist wirklich brutal. Ja. Und äh, tatsächlich ähm, haben wir ja auch, äh, ich habe es in vor, als, äh, vor zwei Folgen habe ich es erwähnt oder musste ich es erwähnen, weil wir tatsächlich auch ein Problem damit haben, dass unsere Follower angegeiert werden. Das habe ich letztens, vorgestern glaube ich, gelesen. Ja, und das... Äh, und ich auch
1: dachte. wow, kenne ich, finde ich asozial. Ja. Aber es ist auch mega schwierig, als, als Mann dann äh, mit Frauen in die Richtung in Kontakt zu kommen.
0: Aber gerade deswegen, weil es so viele genau. Idioten gibt, die so geil. sind. du denkst so,
1: wow, was, was ist mit den Menschen los? Warum, warum schreiben Typen, Mädels an mit hast du eine Windel an, ist sie nass? Das sind so die, die meisten Sätze, die da kommen und du denkst dir, ja klar, ich gehe auch durch die Welt und rede jeden an mit, hast du eine Windel an, ist sie nass? Ja. Und du denkst, das ist mit den Menschen kaputt, aber das ist... Also ich verstehe die Mädels, dass sie sagen, sie haben keinen Bock mehr auf, den, ja. auf das ganze Online-Thema und, und ziehen sich lieber zurück, weil halt so viel gegeiert wird. Und auch teilweise dann irgendwelche alten Säcke, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, die dann irgendwelche 18-Jährigen angeiern. Ich finde, das geht einfach nicht. Ein bisschen Anstatt, ein bisschen Respekt, das ist das Minimum. Und das fehlt halt leider vielfach komplett.
0: Ja, das stimmt. Aber gut, das ist nochmal, wie gesagt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, zum Thema Windeln. Du hast ja auch schon gesagt, äh, Einnässen ist so eine Sache. Ähm, ist es für dich... Also, du, wir haben jetzt schon drüber geredet mit Partnerin. aber trägst du Windeln auch so privat, wenn du jetzt Single bist, zum Masturbieren? Oder wie benutzt du die Windel? Ähm, so sagen wir mal Single,
1: also ich bin gerade Single, insofern ist das momentan Zustand. Ähm, eher mal, also gerade praktischer Vorteil, mal Abend zocken, ohne ständig auf die Toilette rennen zu müssen, ist super, kann ich jedem nur empfehlen. <lacht> ähm, also das ist ein super Vorteil. Aber ähm, ja, halt dann auch mehr mal für, für ein bisschen quasi äh, im Bereich halt Demütigung, dann eher mal so öffentlich also eine Windel anziehen, um in die Stadt zu gehen, um einkaufen zu gehen oder sowas. Weil halt einfach, du weißt, man sieht es nicht, es berührt niemanden, aber es ist halt trotzdem dieses Kopf Kopfkino. Ja. Der Kopf macht halt einfach sehr viel und dadurch ist es halt sehr aufregend, auch wenn du wirklich niemanden damit
0: belästigst oder, oder mit einbeziehst, der es nicht will. Ja, ich... Ähm also das kann ich jetzt wiederum gut nachvollziehen, auch wenn ich selber keinen Windel-Fetisch habe, aber ähm, ich mag ja durchaus so Feminisierungssachen und ich war dann auch schon mit, äh, hatte ich unter der Hose eben so halterlose äh, Strümpfe an. Sieht auch niemanden, das fällt auch niemanden auf, aber das Kopfkino macht da ja ganz viel und das ähm, gibt so den Kick, was eigentlich auch wieder ein ganz guter Punkt ist, weil gerade auch also ich habe es vorhin schon erwähnt, für mich persönlich sind die Sachen, mit, wo man am meisten denkt, oh Gott, kann ich das machen, die die den größten Kick geben. Und dieses, oh Gott, kann ich das machen, kommt ja eher von einer Stigmatisierung von der Gesellschaft her.
1: Ja. ja. Definitiv.
0: Ähm ich weiß um ehrlich zu sein gerade nicht, worauf ich hinaus wollte mit diesem Satz, <lacht> aber ist auch egal. <lacht> ja, aber dann stimme ich dir vorhin ganz zu. Ähm dieses
1: Thema, äh, was, was zu machen oder, oder was zu tragen oder, oder ja, ein Interesse was für was zu haben, was gesellschaftlich nicht anerkannt ist, was gesellschaftlich eher abgeschoben wird. Ich meine, klar, klar jeder, ähm, jeder Mensch kennt Windeln, weil Baby und so weiter, ähm, jeder Mensch kennt Windeln, weil Erwachsene, wenn sie beziehungsweise Senioren, wenn sie irgendwann mal ähm, älter werden, halt auch Probleme haben. Also das hat auch Probleme, aber sie brauchen halt. Mhm. Ähm, aus medizinischen Gründen und es auch ähm, wenn ich mal richtig gelesen habe, so im Bereich so 10% äh, inkontinente Menschen gibt, die ja auch brauchen, die übrigens in der Szene auch sehr schwierig sind, ähm, weil sie halt auch äh, teilweise können sie es nicht ganz verstehen. Mhm. Ist ja in Ordnung.
0: Also du meinst die, die es nicht haben, können ähm, es nicht verstehen? Die, oder? Die, die,
1: die inkontinent sind, verstehen nicht, teilweise nicht, wieso. Ähm, andere freiwillig oder aus Lust gewinnen oder warum auch immer Windeln tragen. Ah, okay.
0: Weil die, ähm, das für die praktisch eine Belastung darstellt.
1: Ja, wobei auch andere andersrum dann viele, äh, was heißt viele, ich, das ist immer schwierig, aber ich habe schon ein paar Leute getroffen online, die halt ähm, ja aus dem Bereich äh, Inkongrenz kommen und dadurch, äh, dass sie feststellen, okay, es gibt auch an Leute, die daran Spaß haben, äh, dann wesentlich besser auch mit ihrem Schicksal, würde ich es mal nennen, klarkommen. Und damit auch viel besser leben können.
0: Also praktisch die positive Seite an dem Leiden sehen, das sie haben. Genau.
1: Die dann halt, ähm, also ich meine, gerade, im, im, es gibt ja äh, die Windeln, die dann eher bunt sind, die mehr für, für, das, für Age-Play und so weiter gedacht sind. Oder, ja, gedacht sind, dass, ja, verwendet werden, sage ich mal. Ähm, und es gibt halt eher die medizinischen und viele, äh, die ich getroffen habe, die sind fangen halt dann auch an, so mal in dem Bereich äh, sich dann mal eine bunte Windel zu kaufen mit irgendwie coolen Mustern drauf oder, oder irgendwie lustigen Mustern drauf. Ähm, einfach weil Abwechslung... Mhm.
0: Also das ist ein guter Punkt. Lass uns über die verschiedenen Windelsorten reden. Du hast schon gesagt, es gibt dünnere, es gibt dickere. Ähm, für was verwende ich
1: welche? Also die Palette geht ja am Ende, fängt ja im Endeffekt schon an mit Damenbinden. Mhm. Die gehen ja auch schon weitestens in den Bereich. Ähm, Sehen die dich für dich schon da mit dazu? Jein, also wenn egal, bei welchem Hersteller von diesen Produkten du landest, die meisten, also gerade zum Beispiel Tena, ähm, die Mädels werden kennen aus dem DM und so weiter, da stehen auch Thema, Tena Binden müssen auch da stehen, aber daneben auch so die leichten Inkontinenzprodukte, sage ich mal, so für die Blasenschwäche oder so, die kleine. Ähm, und es geht im Endeffekt von Ganz dünn, Einlage für die für die Unterhose, bis ähm, wirklich so dick, dass da, ich meine, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so im Bereich von 5, 6, ich glaube sogar 7 Liter mhm. Fassungsvermögen. Und dann, das ist so glaube ich der, der also bin mir nicht sicher, aber in dem Bereich müsste so die, der Highscore momentan liegen. Okay. Wobei das dann auch Windeln sind, die dann halt bunt sind. Also gerade die dickeren und ähm, ja, die halt dann eher im, im ABDL-Bereich oder im AB-Bereich verwendet werden.
0: Aber ich Erklär hab, mal kurz die Abkürzung, bitte.
1: Okay, ähm, ja stimmt, das ist natürlich für Außenstehende ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, also AB sind die wird abgekürzt, oder ist Adult Baby, also erwachsene Babys, mhm. ist dann quasi auch diese Age-Play-Ecke, ähm, Leute, die dann auch wirklich komplett so leben und so weiter. Da gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten, sage ich mal. Äh, und dann gibt es eben noch die diaper lover also die die Windeln einfach toll finden, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, in den die zwei Kategorien lässt sich diese Fetisch-Szene, sag ich mal, auch splitten.
0: Das ist schon relativ vielseitig. Wobei ich sagen muss zum Beispiel, Windeln sind ja nicht unbedingt notwendig für Ageplay. Man kann Ageplay auch komplett ohne Windeln betreiben. Richtig. Also es ist praktisch so ein Spektrum. Genau.
1: Ja. Es gibt da einfach unheimlich viele äh, Interessen, aus, Auslebungsmöglichkeiten. Gibt es das Wort? Egal. Ähm, Spielmöglichkeiten. Das ist einfach unheimlich vielseitig. Und... Ähm, ja, es ist im Endeffekt so wie das, das Sortiment der ganzen Produkte, es, also, du, kriegst, äh, du hast ja vorhin mal gefragt, so, was es da alles gibt, äh, da wollte ich nochmal zurückkommen. genau ähm, Ja, im Endeffekt gibt es halt äh, so dünnere, die halt äh, auch wirklich dafür gedacht sind, dass man untertags bei, also ich meine, diese Produkte sind ja für Inkontinenz gedacht, mhm. ergo auch darauf ausgelegt für Leute, die halt äh, eine leichte Blasenschwäche haben oder die äh, ja, halt dann eher für den nicht so, für nicht so lange Tragedauern gedacht sind. Ähm, dann gibt es Produkte, die etwas dicker sind, die halt dann, also im Endeffekt macht eigentlich die, bis zu einem gewissen Grad die Dicke, ist so, so ein Zusammenhang automatisch mit Tragedauer, mit ähm, ja, auch wie weit fällt es auf, um, wobei ich finde auch so ein Faktor, der ähm, sowohl beim Thema Auffallen, als auch beim Thema Kopfkino ein wichtiger ist, ist äh, rascheln sie. Okay. Das ist auch was, was man selbst als unheimlich laut wahrnimmt. Hm. Ähm, andere werden es wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, ich weiß es nicht, aber selbst denkt man sich immer, oh mein Gott, es hört sich so an, als hätte ich gerade noch eine Plastiktüte unter meiner Jeans
0: und ähm, jeder guckt mich damit an und denkt sich so, hä, könnte man sagen, also je dicker und raschelnder es ist, desto größer ist der Kick, wenn ich sie anhabe? Also im Prinzip, je einfacher es ist, dass es auffällt, dass ich eine Windel trage, desto erregter bin ich? Oder schließe ich da gerade falsche Zusammenhänge? Ja, kann. Also bei mir kann es so sein, muss aber nicht. Mhm.
1: Ähm, ja, es ist, es ist logisch. Wie du sagtest vorhin, ähm, wenn Sachen tabuisiert sind, dann ist es spannend, äh, sie trotzdem zu tun. Ähm, und gerade umso höher die Gefahr ist, quasi aufzufallen damit, oder dass es jemand sehen könnte. Übrigens habe ich gelesen, sind Kleinkinder da besonders gefährlich ah. für äh, Windelliebhaber, sag ich mal, ähm, weil die halt da doch sehr unverblümt dann auch ähm, eventuell das eher sehen. Und das dann stimmt. halt auch äh, unverblümt raushauen, was sie sehen. Das ist eine Gefahr, an die habe ich zum Beispiel noch überhaupt nicht gedacht. Also da habe ich mal eine sehr lustige Geschichte gelesen, dass jemand im Supermarkt war, an der Kasse gestanden ist und halt äh, eine Mutter mit Tochter äh, hinter ihm stand und ähm, die dann halt, halt schon laut heiß verkündet hat, Mama, der Mann vor mir trägt doch eine Windel. Ja, das ähm ist natürlich unangenehm dann, aber... Ja, ich habe die Situation noch nicht erlebt. Ich weiß auch nicht genau, ob ich sie erleben möchte. Was hat dann schon... Ja,
0: Also ich stelle es mir so vor, dass das wahrscheinlich schon das Kopfkino von manchen Leuten ist, dass es dann mal auffällt. Aber das ist wahrscheinlich so eine der Fantasien, die lieber eine Fantasie ist, als dass man es tatsächlich auslebt. Definitiv, ja.
1: Also gerade ähm, in dem Bereich ist das Kopfkino halt mega weitreichend würde ich sagen, weil du halt einfach so viele Sachen, die also gerade auch wenn du den, die Fetisch-Kombi hast, dass du halt Demütigung interessant findest und aber auch Windeln, ähm, das lässt sich halt äh, gerade Kopfkinomäßig unheimlich weit treiben. Diese Kombination äh, das sind so Sachen, die würde man real nie machen. Äh, aber also gerade auch, keine Ahnung, äh, wenn wir jetzt wieder in den BDSM-Kontext ein bisschen zurückspringen, sich irgendwo auf einem Platz fesseln lassen mit Windel oder sowas. Und das hat wirklich viele Menschen sehen. Es kauft kinomäßig durchaus interessant, aber das real zu machen? No way.
0: Vor allem ist es ja auch so, im Normalfall wollen wir ja die armen Vanillas auch nicht verstören. Richtig. Was mich aber zu einem interessanten Punkt bringt. Wie wäre es, wenn du... Also würdest du dich trauen, Öffentlich eine Windel auf einer BDSM-Veranstaltung zu tragen, wo klar ist, das sind jetzt nur BDSMler? Oder wäre das auch schon, äh, ja, Hard-Limit will ich nicht sagen, aber eine sehr, sehr krasse Sache?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, gerade im, im BDSM-Bereich ist es halt schon schwierig. Ähm, und ich weiß nicht, ob das nicht auch so und dann in den Bereich geht, dass du halt recht schnell auf doch. Eher, eher radikale Ablehnung stößt oder auch auf so ja okay, hm, ja mach mal dein Ding also es gibt Windelfetischisten die sich auf Borncorn oder andere eher BDSM orientierte Messen auch mit Windel und offensichtbar trauen ähm, die haben aber glaube ich auch schon das ein oder andere Mal dieses Feedback bekommen <lacht> So. Ich weiß nicht, ob sie es das dann auch wirklich äh, sagen oder so, die Leute, aber ähm, ich denke, in den Köpfen ist es schon drin so: äh, Was wollen die hier? Das, das hat doch nichts mit, mit BDSM zu tun. Wobei ich jetzt zeigen würde, gerade ähm, eher im Bereich Fesselspielchen, Fixierung allgemein, kann man sehr, sehr viel damit anstellen. Ähm, also gerade aus praktischem Nutzen. Mhm. Ähm, und auch im Bereich. Äh, ja, nennen wir es Keuschhaltung. Kannst du sehr viel, denke ich mal, auch mit anstellen, weil es halt doch eine Einschränkung bis zu einem gewissen Grad ist. Ähm ja, ich mein gut, man kann natürlich in der Mittel umfunktionieren. Ähm das schaffen auch sehr viele anscheinend. Ich nicht.
0: <lacht> du meinst in der Mitte masturbieren? Zum Beispiel,
1: oder? ja. Das, das kriege ich. Äh ich meine, ich habe es einmal auf die Reihe gekriegt, aber das funktioniert für mich nicht. Mhm. Ähm weil halt dann doch Windel interessant ist, schön ist, aber halt dann, ja, ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, ob bei mir der Begriff Fetisch ausschließlich richtig
0: ist. Also, man muss ja dazu sagen, wir benutzen den Begriff Fetisch ja eh in einem Sinn, der nie dem Eigentlichen entspricht, weil der eigentliche, ich glaube, die eigentliche Definition von Fetisch ist äh, eine Sache, die man zwingend braucht, um seine Sexualität auszuleben und ohne die es nicht geht. Also, ich glaube, ein medizinisch diagnostizierter Fetisch wäre, wenn ich keine Ahnung, ich habe einen Latex Fetisch, das heißt ich finde Menschen nur attraktiv, wenn sie einen Latexanzug tragen, also ich brauche das jetzt zwingend um den Menschen attraktiv zu finden um mit den Menschen Sex haben zu können äh, Schlag mich rot, also ganz sicher weiß ich es jetzt auch nicht, aber wir bleiben mal bei unserer Definition von Fetisch wir sagen Fetisch zu einer stark ausgeprägten Vorliebe, sage ich mal
1: Ja, ich denke das trifft es also die Definition trifft es schon eigentlich am besten. Dann Also dann würde ich es schon Fetisch nennen. Mhm. Es ist nicht was, was unbedingt äh, im sexuellen Kontext äh, relevant ist oder so, aber wie, wie, wie Anfangs gesagt, also ich kann es umfunktionieren zum Sexspielzeug, ich kann es umfunktionieren zum praktischen Ding, es, äh, ich kann es umfunktionieren zum Thema Demütigung und
0: ja. Also vielseitig einsetzbar ja praktisch das Multifunktionswerkzeug der Erniedrigung <lacht> das ja, BDSM. Gut. Ich
1: meine, es gibt ja auch ähm, im BDSM-Bereich auch die ein oder andere äh, dominante Person, die dann so Windeln einsetzt, auch wenn das SAP nicht draufsteht, gerade eben um es für SAP halt immer angenehm zu machen. Also ich mhm. denke, damit kann man auch sehr, sehr viel äh, ja, ausprobieren oder, oder spielen oder wie auch immer. Ähm, aber nicht für alle, denke ich. Also viele sind ja immer so... Hm.
0: Ja. Wobei ich mich frage, um echt zu sein, woher kommt eigentlich diese Ablehnung? Weil gut, also ich kann mir vorstellen, die Ab so hier ähm, KF, also Spiele mit Code, sind ja auch so eine Sache, die großes Tabu auch innerhalb der Szene darstellen. Einfach weil es für viele Menschen dann schon... Ein Punkt überschreitet, an dem es nicht mehr attraktiv ist, wo man sich auch nicht mehr reinversetzen kann, zumindest mir es so. Ich finde das Thema KV für mich schwierig, also ich akzeptiere es, wenn jemand sagt, er steht da drauf, aber ich brauche es auf keinen Fall. Ich finde es eher abstoßend und äh, das, ich glaube, das verbindet man oft dann mit Windeln und ich glaube, daher kommt, könnte ich mir vorstellen, dass bei vielen dadurch die Ablehnung kommt, ähm, Wobei ich es schade finde, dass die Leute dann das Gefühl haben, sie müssen sich trotzdem dafür verstecken, weil äh, wie man so schön sagt, dein Kink ist nicht mein Kink, aber dein Kink ist in Ordnung. und ähm, ja, das ist so jetzt meine Einschätzung dazu.
1: Ja, das könnte schon hinhauen. Ja. Das hat einfach viele das damit assoziieren. Ähm, ich meine, ich habe mit dem Thema KV jetzt nicht so das Problem. Also, hm. ja, ich meine, durch, durch Windeln und, und Ausprobieren probiert man sich auch das mal aus. Ähm, ich muss sagen, für mich ist das Nervigste oder das Schlimmste im weitesten Sinne dran, äh, das dann sauber zu machen, mhm. weil das ist dann wirklich nicht schön. Mhm. Alles andere ist für mich aus meiner Sicht in Ordnung. Ja, Gut, ähm, solche wirklich KV-Spielchen fände ich jetzt nicht so, also gerade so sich mit, mit äh, Kacke beschmieren und solche Sachen.
0: Also wie ja. gesagt, wer es mag, darf es genau. ruhig machen, aber für mich wäre es jetzt nichts.
1: Genau, also es wäre nichts, wo ich jetzt sage, okay, das ist für mich, da, da, da habe ich irgendeinen Lustgewinn oder sowas, sondern ja. es ist wirklich so, ja, okay, mach mal, aber muss jetzt nicht sein.
0: Also das ist praktisch Du sagst, du hast damit kein Problem, aber es ist bei dir eher eine Begleiterscheinung, das Windelfetisch als eine ja. eigene Kategorie. Naja, ich finde, ja.
1: also ich meine, viele machen ja nur Bibi rein. Mhm. Ähm, Gerade auch die Mädels äh, haben halt Bedenken, so mit Hygiene und so weiter. Verstehe ich bis zum gewissen Grad auch. Ähm, aber ähm, Jetzt weiß ich nicht mehr, welch. worauf ich wohl raus wollte.
0: Ist egal. Das ähm, kennt man von unserem Podcast.
1: Verplant, verpeilt, aber sympathisch ja. oder
0: wie. Ja, genau. Das sollte ähm, unser Motto sein. Ja. <lacht> <lacht> naja,
1: nee, ich weiß wirklich nicht mehr, worauf ich raus wollte. Wahrscheinlich, wenn ich mir das dann anhöre, denke ich mir, ja, klar, worauf du raus wolltest, aber
0: jetzt ich ist es weg. Ist ja egal. Ähm, ja, Na, um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, auch die Sache mit wenn ich es in der Öffentlichkeit trage, wie wir es vorhin schon gesagt haben, es gibt ja Erwachsenenwindeln aus einem Grund. Also es gibt ja einen medizinischen Grund dafür, dass sie existieren, nicht nur einen Kinky-Grund. Äh, Definitiv. Ja, wobei man sagen muss, so mit so Teddybären-Aufdruck und so weiter, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie hauptsächlich für den Kinky-Teil da sind. Würde ich es auch nicht
1: ganz unterschreiben. Echt? Okay. Aber wie gesagt, das sind ja auch sehr viele äh, Menschen mit Inkontinenz, die sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf die langweiligen, weißen violetten, grünen, was auch immer Windeln, sondern ich will mal was abgefahrenes. Ich will mal eine mit Totenköpfen drauf oder ich will eine mit Bärchen drauf oder was auch immer. Also klar, es sind natürlich dann mehr die kindlichen Motive, Astronauten oder sonst irgendwas. Ich meine, Einzige, was mich dran nervt, ist, dass es viele gerade dicke Windeln dann nur in dem Bereich gibt und da halt dann wieder dieser schöne perversen Aufschlag drauf draufkommt. Ja. Das heißt dann das ganze Ding pro Stück keine 1,50 kostet, sondern halt einfach mal 2,05 Euro oder so und du denkst dir so, danke.
0: Für was, was ich eigentlich nur einmal benutzen kann, ist das schon ziemlich teuer.
1: Also, wenn man das wirklich 24-7 als King betreibt, glaube ich, ist das richtig teuer. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, so eine Packung, also gerade ich bin mir gar nicht sicher, wie viele drin sind. Ähm, teilweise hast du, also gerade für den dickeren, hast du Packungen mit 12 Stück für 25, 26 Euro. Also ein bisschen im Bereich von 2 Euro. Ähm, für einmal anziehen und dann ist das Müll. Was ich auch einen schwierigen Teil dran finde, eben dieses, was du Müll produzierst, nur durch das, was das dich halt in welchem Sinn auch immer erregt. Mhm. Also da wurde auch, oder habe ich auch schon mal den ein oder anderen Kommentar gelesen, so, ja, Leute, was produziert ihr so viel Müll für nichts?
0: Naja... Sagen wir so, es gibt weitaus sinnlosere Sachen, die Müll produzieren. Aber klar, es ist auf jeden Fall ein Thema. Es ist auch Plastik. Und gerade ähm, jetzt ist ja auch die große Debatte mit, dass äh, Trinkhalme aus Plastik verboten werden. Und ich glaube, Wattestäbchen aus Plastik werden verboten. Ist dann natürlich auch ein Thema, was man vielleicht mal bedenken sollte. Aber meiner Meinung nach gibt es auch durchaus viel größere Baustellen als die Handvoll Windelträger, <lacht> die Windeln tragen und damit Plastikmüll produzieren. Aber okay, das ist, wenn wir jetzt mit dem Umweltaspekt anfangen, können wir wahrscheinlich nochmal äh, ewig diskutieren. Ähm.
1: Ja, da hm. kann man wahrscheinlich lange drüber diskutieren. Hm. Aber was mich, das bringt mich gerade noch zu einem anderen Ding. Es ähm, gibt äh, ja, Windeln mit Plastikfolie. Hm. Ähm, eben, die dann das schöne Rascheln und so erzeugen. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die das eigentlich vermeiden wollen, mhm. das heißt viele Hersteller haben sich auch überlegt, hey gerade auch in Bezug auf Hautfreundlichkeit Plastik ist ja nicht so atmungsaktiv werden vielleicht so die ein oder anderen anderen Fetischisten wissen ähm, ja, jeder der Latex schon mal hat richtig, so in dem, mhm. dem Bereich ähm, ja, ist nicht so atmungsaktiv, das heißt äh, gerade wenn du das medizinisch 24-7 brauchst, ist das halt nicht so toll wenn deine Haut sich dann ständig kaputt schwitzt und ähm, deswegen gibt es auch sehr viele Fließwindeln, windeln mhm. oder? die halt außen Fleece sind, dadurch natürlich auch leise sind und so weiter. Ähm, ich persönlich finde die ganz schrecklich, mhm. weil die halt ähm, zum einen, sie kleben nicht, also sie kleben schon, also man klebt die ja zu, sie kleben schon, aber wesentlich schlechter ja. Klebeband auf, auf Plastik klebt einfach besser als Klebeband auf Vlies. Und ähm, ich finde auch, die in dem Punkt gefährlicher, weil ich immer Bedenken habe, dass da eher was ausläuft.
0: Außerdem ist es ja so: dieses Vlies, also ich kenne mich nicht zu 100% aus, aber ich meine im Kopf zu haben, dass da auch Plastikfasern mit drin sind. Aber also ob die 100% dann äh, abbaubar sind, ist auch die Frage.
1: Keine Ahnung. Ähm, also ich weiß, Windeln voll ist
0: gleich Restmüll. Insofern hm. werden die
1: sowieso verheizt. Also spielt es eigentlich äh, nur bedingt eine Rolle. Stimmt
0: auch wieder, ja. Aber gut, lassen wir mal den Umweltaspekt <lacht> beiseite, weil, wie gesagt, der würde wahrscheinlich noch das, den Rahmen endgültig sprengen. Ähm, was mir noch, worauf ich eigentlich vor ungefähr 20 Sätzen hinaus wollte, ist ähm, zum Thema, die Windeln gibt es ja aus einem medizinischen Grund. Das heißt... Klar, es ist erstmal, wenn es auffällt, dass ich die draußen trage, demütigend. Andererseits könnte ich mich ja jederzeit rausreden mit, es hat einen medizinischen Grund. Richtig. Also eigentlich, was ist eigentlich das Schlimme daran, wenn es jemanden auffällt? Im Endeffekt ist das
1: wieder so ein Thema Kopf, ja. weil ähm, jeder... also jeder ich sage jetzt mal jeder Normalmensch, ähm, der draußen irgendjemanden sieht, bei dem eine, ein Windelbündchen aus der Hose äh, spitzelt. Äh, der wird sich denken, ja, okay, hat halt medizinischen Hintergrund. Hm. Das würde bei mir wahrscheinlich äh, auch so sein. Also jeder, der mich damit mal sehen würde, würde wahrscheinlich das Gleiche denken. Aber ähm, ich weiß ja nicht, dass die andere Person das denkt.
0: Ja, das ist Und nicht das. Und das
1: ist dieses. Ähm, ich, man geht quasi dann davon aus, hey, die andere Person geht, kommt gar nicht auf die Idee, dass es das einen medizinischen Hintergrund haben könnte, sondern man springt dann gedanklich, in, also mir geht es so, springt dann gedanklich instant in diese Richtung, ja, das muss doch fetisch sein und deswegen ist es dann ja, einem, doch einfach in einem demütigen Bereich, es mhm. halt, ja, bei mir im Kopf halt diese Option, es hat medizinischen Grund nicht so ausgeprägt gibt, und selbst wenn, ist es ja trotzdem irgendwo peinlich, sage ich mal, weil ja jemand fremdes, ein doch sehr intimes Detail, äh, ob es jetzt medizinischer Grund ist oder Fetisch, ist ja egal, aber ein intimes Detail an einem sieht oder, oder wahrnimmt, das man ja eigentlich äh, ja nicht jedem zeigen oder was man eigentlich eher verborgen halten möchte.
0: Mhm. Und sind wir mal ehrlich, wenn das äh, überhaupt nicht tabuisiert wäre, hätte es auch keinen Reiz mehr irgendwie. Also keine Ahnung. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es ein Tabu wäre, äh, eine Jeans zu tragen, gäbe es genug Leute, die da... Also es gibt einen Jeans-Fetisch, mal ganz davon abgesehen, Definitiv. aber dann gäbe es viel, viel mehr Leute, die dann eine Jeans tragen würden, weil es einen anniedrigenden Faktor hat. Also ich glaube, der, der Teil, dass es tabuisiert ist, ist schon wichtig für die Ausprägung des Fetischs. Ja... Also wenn ich es jetzt mal übertrage von mhm. anderen Sachen.
1: will ich schon so nachschreiben. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei, bei Latex zum Beispiel ist. Ich denke, da ist es dann schon eher im Bereich des Körpergefühls. Weiß ich ja. aber
0: nicht. Also ich Mutmaßung. Ich, ich habe ja selber auch einen Latexanzug, den ich ab und zu trage. Und da muss ich sagen, er hat, das hat für mich keinen erniedrigenden Faktor. Also ich... Klar, ich trage es auch nicht in der Öffentlichkeit, einfach weil ich niemanden meinem Fetisch oder meinen Kink aufzwängen möchte, der es nicht sehen möchte im Zweifelsfall. Aber selbst wenn mich damit jemand auf der Straße sehen würde, fände ich es jetzt bei Weitem nicht so tragisch wie jetzt wahrscheinlich mit einer Windel. Einfach weil es ist trotzdem, man ist halt komplett bedeckt, es glänzt halt ein bisschen und man sieht halt, dass es eine Fetischkleidung ist. Aber es hat für mich nicht denselben... Erniedrigungsfaktor. Wobei ich jetzt sagen würde, so rein per Gesetzesdefinition
1: bist du mit einer Windel auch voll bekleidet. Gut, weil ja. du zeigst ja keinen, also gerade als Mann, zeigst du keinen, kein, keine intimen, äh, kein Penis, keinen. Keine Eier, kein was weiß ich was, du zeigst einfach nichts man sieht halt eine Windel. Das ist genauso wie wenn du in einer Badehose rumrennst, mal ganz provokant ausgedrückt.
0: Ja. Das wäre jetzt interessant, wenn wir jemanden hätten, der sich damit auskennt, ob das, ob man dafür äh, von der Polizei angehalten werden könnte, sich was anzuziehen oder ob die da gar nichts machen könnten. Ich denke
1: nicht, dass das funktionieren würde, dass sie da irgendwas machen könnten, weil es eigentlich
0: ein Kleidungsstück ist. Du bist eigentlich schon. Also im Betragen sind, du bedeckt und fertig. Also Ich kenne mich damit auch, um ehrlich zu sein, zu wenig aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht trotzdem noch irgendwo unter Erregung öffentlichen Ärgernisses fällt. Also Aber wie gesagt, wir sind, glaube ich, beide keine äh, Anwälte und nee. kennen uns damit nicht aus. Und ganz davon abgesehen, dass niemand von uns vorhat, nur in der Windel draußen rumzuwenden.
1: Definitiv nein. Ähm, gerade auch, weil es dann halt einfach Leute definitiv betrifft, äh, die damit nichts zu tun haben und ähm, ja, bei dem ganzen Spaß mit äh, erwischt werden und so weiter und so fort äh, es hat trotzdem man möchte nicht unbedingt dass dann Unbeteiligte damit einbezogen werden es gibt Leute, die übertreiben das dann richtig äh, wo das dann zwangsläufig der Fall ist, aber das muss jeder für sich selbst wissen finde ich, äh, wie weit man da gehen will, kann äh, und auch andere damit dann, ja, im Endeffekt dann zu belästigen, wie auch immer.
0: Sagen wir so, es, ist, es muss halt in beide Richtungen eine gewisse Akzeptanz da sein. Man muss halt akzeptieren, dass es Leute nicht sehen wollen. Man muss es aber auch akzeptieren können, dass Leute das halt machen wollen, von dem her.
1: Ja, im Endeffekt, äh, ich mein, wie du vorhin gesagt hast, das ist zwar nicht mein King, aber es ist dein King und das ist in Ordnung. Ja, genau.
0: Gut, äh, wir sind auch schon wieder fast am Ende. Gibt's äh, irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Ein Klischee, das dich furchtbar nervt? Oder irgendwas, was du an die anderen Liebhaber die sie, äh, von Windeln mitgeben möchtest?
1: Hm. Ich würde eigentlich ganz gerne mal in Richtung gerade Mädels sagen. Ähm, traut euch auch mal, äh, oder traut euch mehr, wenn ihr diesen Fetisch habt, euch auch äh, ja oder darüber zu sprechen oder auch mal... Äh, ja, mehr in Kommunikation zu treten und ähm, schert nicht alle männlichen Wesen in dem Bereich übereinkommen, weil nicht alle sind notgeile, perverse Säcke, ähm, die deren ganzer Tag sich ausschließlich darum dreht, was mhm. ja vielfach ein Problem ist oder was vielfach leider der Fall ist. Genau.
0: Oh, das ist so ein schönes Abschlusswort, dann würde ich sagen. Mädels, traut euch. <lacht> Wie immer, ähm, ihr könnt uns gerne schreiben über Social Media, über die E-Mail Adresse, wir antworten auf alles und auch wenn ihr Fragen habt an Tom, wir leiten es weiter, du beantwortest die bestimmt gerne auch im Nachhinein an. und, äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!